0: ¿Cómo están? Mi nombre es Iris y hoy voy a comenzar a hacer una serie de grabaciones para poder ayudarte desde mi experiencia a poder desarrollarte. Cómo pasar de un profesional exitoso con trabajo <risa> a una emprendedora profesional con cuatro hijos. A veces soltera, a veces casada, pero siempre para adelante. Bueno, te cuento que tengo 35 años. Estudié la carrera de economía y finanzas. Bueno, soy de Huacho. He trabajado desde que terminé la universidad en el área de ventas de lo que son microfinanzas, he trabajado en entidades financieras como mi banco, cajas municipales y luego pasé al rubro de los seguros trabajando en pacífico, en mafre y así durante un periodo de casi cinco años eh, en este periodo de tiempo lo que descubrí fue que no me gustaba vender. Cuando empecé en realidad de manera fortuita en este negocio de ventas. Porque yo era una persona muy tímida. No pensé que iba a terminar vendiendo y más lo que son intangibles. Que es un poco más difícil bueno al principio. Eh, sin querer me metí en este rubro y me encantó. En el camino me fui dando cuenta que era lo bueno, que era lo malo, qué cosas podía cambiar para que me puedan ayudar a mí emocionalmente a poder desarrollar lo bueno que tenía como vendedora y también este, llevarlo a un éxito personal. ¿no? Siempre pensé que tener un buen trabajo, un sueldo fijo... Y tener a tu familia estable económicamente era lo mejor No me equivoqué Pero lo que sí corregía en el camino era de que no necesariamente tienes que tener un ingreso de un trabajo dependiente No donde tus horarios generalmente están controlados por una tercera persona Y donde tal vez tu esfuerzo por más que lo intentes, no sea valorado como, como lo necesitas. Por más profesional que seas, por más inteligente que seas, por, mal, por más hábil que seas o por más tiempo que le dediques al trabajo. Eh, tengo cuatro hijos como les mencioné. Eh, ha sido muy difícil porque los dos últimos desde que traje a Jimmy, que es el mayorcito de los dos últimos de mi segundo compromiso Fue muy difícil poder volver a trabajar, no tenía con quién dejarlos Su papá también era una persona que bueno, tiene o tenía por lo menos en ese tiempo muchos pensamientos Machistas en el que si yo tenía que trabajar yo tenía que conseguir a alguien con quien dejarlos, pagarle y todo, salir de mi bolsillo. Cosa que yo no estaba de acuerdo pero que no encontraba la forma de poder ser escuchada ¿no? y hacerle entender. bueno eh, Llegó un momento de mi vida en el que estaba muy ajustada económicamente. En realidad mi familia en sí estaba muy muy ajustada. No era lo que yo tenía planeado al inicio de mi vida adulta, pero bueno, llegué a tocar fondo, por así decirlo. No era yo, no era lo que yo siempre quise porque siempre me he caracterizado por ser sí ambiciosa en el buen sentido de la palabra, pero trabajar por eso, no esperar que alguien me lo regale. Y me sentía pues muy de manos atadas porque no podía hacer nada, no podía trabajar, no tenía el apoyo, no podía hacer absolutamente nada más que quedarme en casa, a cocinar, cuidar a los hijos. Algo que, que para mí no era, no me llenaba como mujer, como persona. En este contexto, desde que tuve mi segunda y mi última hijita, bueno, mi última hijita, la primera hijita mujer que tuve, Janet Que ahorita tiene ya... Va a cumplir cinco el otro mes Este... Decidí Por todo el tiempo que tenía con ella Porque era una recién nacida Y la mamá pasa mucho tiempo En casa, en, en reposo, por así decirlo, cuidándola Tenía ya un celular pues internet y todo y con youtube a la mano decidí aprender o perfeccionar mi técnica de crochet aprendí a hacer hinchas, gorros, vestidos, todo para mi hijita me encantaba dedicarle tiempo a eso me gustaba mucho y encontré que podía hacerlo también para vender entonces decidí aprender para vender Comencé a hacer chaquetas para niños, gorritos para niños personalizados, muy lindos. Y aunque no vendía exageradamente, tenía unos que otros pedidos que me ayudaban por lo menos a tener algunas monedas en mi bolsillo. Eh, decidí también crear una página de Facebook que pensando porque siempre he vendido productos de belleza, ¿no? De los catálogos más conocidos como Esi, Avon, Unique, etcétera. Y como tenía esto del crochet y no dejaba de tener algunos que otros pedidos de estos catálogos, este, por intermedio de otras chicas porque no vendía directamente, este, decidí ponerle todo aquí porque yo vendía de todo. Aún así seguía, pues, todavía con esta con este sin sabor de poder este, tener algo mejor, un trabajo estable y sí, cuando mi llané comenzó a crecer y ya podía ir a una cuna, Jimmy también, trabajé en Mafre, que fue mi último, bueno, uno de mis últimos trabajos eh, fijos en, los que, en el que dure un poco más porque, bueno, estuve muy bien trabajando hasta que ya definitivamente el tema del cuidado de los niños porque no encontraba una persona fija que estuviera con ellos generalmente venían semanalmente cambiaba de persona y a veces me fallaban, me dejaban en el aire y no podía yo trabajar tranquila me quitó mucho espacio emocional que me dejaba muy preocupada y estresada a lo cual este, dejé el trabajo y nuevamente continué en casa eh, seguí bueno, con estas ventas pequeñas nada profesionales porque era como que algo que no le veía la importancia último trabajé en una clínica donde me trataron súper mal trabajé un, alrededor de cuatro meses mm, hice... Me hubiera gustado continuar, pero lamentablemente las condiciones que se dieron fueron terribles. Porque de verdad nunca había pasado por una experiencia. Fue la primera y última vez que pasé por este tipo de experiencia. No me hicieron el contrato cuando yo de, cuando, o sea, yo entré una fecha calculando de que para diciembre iba a tener una gratificación. A pesar de que tú estuve a prueba casi 30 días. Por dos o tres días... Que no me hicieron la fecha. En el contrato con la fecha. No pude tener. Ni CTS ni gratificación. Eso es algo que me dolió mucho. Porque yo entré con mucha ilusión. De poder darles aunque sea. Un regalo a mis hijos para navidad. A comprarles una ropita que a mí siempre me ha gustado hacerlo. De parte mía. Y me malograron todo. Y si eso no bastó El día de navidad. En el que ninguno del área de recepción donde estaba yo iba a trabajar, porque solamente iban a trabajar hasta las 7 de la noche, por obra y gracia de, no sé, la señorita hija del dueño, se le ocurrió decir que yo iba a apoyar a farmacias que no tenía nada que ver con mi contrato, era otra razón social o otra cosa, y que tenía que envolver regalos. ¿Hasta qué hora? ¿No? Hasta la hora que acabara. Que generalmente era entre once y media. Doce de la noche. Donde se acababa de atender a los clientes. Que última hora pues iban a comprar regalos. Entonces es ahí. Donde yo decidí pues. Dejarlo. Porque sentí que no valoraban. mi persona. Ni mi trabajo. Ni mucho menos. Mi contrato. Entonces. Dije no, o sea, todos están trabajando hasta las 7 y yo me tengo que ir hasta las 11. No voy a poder cocinar, no voy a poder ver a mis hijos. ¿Qué es esto? No, no me merezco esto. Y decidí no ir, falté y bueno, renuncié. No quedo de otra. Lamentablemente fue la peor experiencia y no se lo recomiendo a nadie. Se si puede ir a decir el nombre, lo digo, pero no, prefiero no. Aunque en algún momento lo diré. Bueno. Eh, pasaron unos meses más eh, Tuve problemas también personales con mi pareja Decidimos separarnos en un momento muy crudo De nuestra situación financiera Tanto él como yo quedamos prácticamente muy muy ajustados Y esto se puede decir ajustados eh, Me pasaba bueno, lo mínimo Pero este, yo nunca me quedé de brazos cruzados Tenía un alquiler que, bueno, tenemos acá en casa porque esta casa donde yo vivo es de mis abuelos, pero ya ellos fallecieron hace mucho tiempo. Mis tíos, que son sus hijos, fueron a Lima, ya son personas también de la tercera edad. Entonces, esta casa quedó en, en stand-by y yo decidí ponerlo en alquiler. Mucho tiempo ese dinero no lo administraba yo, entonces cuando yo me separo recién es que comienzo a administrar ese dinero. Y aunque al principio pues solamente cubrió deudas, o sea, llegó un momento en el que yo decidí, ¿sabes qué? Este dinero lo voy a invertir. Eh, bueno, en realidad no fue tanto así, hubieron cosas que pasaron antes que me ayudaron a tomar la decisión de invertir en un producto en específico y ya les voy a contar esto en una próxima grabación.